0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois une légende du R&B français. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur. Un dernier indice, si vous avez grandi dans les années 90-2000, il vous aura probablement offert des moments inoubliables avec le sexe opposé. J'ai nommé Matthew Stone.
1: Bienvenue, Matt. Eh ben, big up. Comment tu vas Big up, big up. Ça va bien, ça va bien, nickel. Hein.
0: Bienvenue sur Entourage.
2: Euh, alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de, de checker un petit peu les... Je crois que tu as checké en tout cas un des épisodes particulièrement. Euh... Oui,
1: Mathéos, Mathéos, obligé. Là, j'ai pas encore vu celui de du Twins. J'ai pas ah. encore vu celui du Twins. Euh, j'ai regardé ça. Voilà, J'ai regardé ça.
2: Yes 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 yes, ouais, gros épisode aussi, épisode numéro 3. OK OK. Bah écoute, on va bon bah, on se lance, c'est parti hein. euh, Vas-y. Euh, en fait, moi pourquoi j'ai voulu t'inviter, bah, parce que déjà tu m'as dit que tu étais euh, à la retraite. Un artiste à la retraite et un artiste à la retraite avec une carrière comme la tienne, c'était, pour moi, c'était incontournable. Je pense que tu as plein de choses à dire sur l'industrie, raconter aussi ton, ton parcours. Ouais. On va commencer, euh, du coup, chronologiquement par le tout, tout, tout début.
1: Enfin, à la, à la, à la retraite, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un bien grand mot. Hein. Je continue à faire du son, je continue quand même à, à on va dire, Matthew Stone, lui, voilà, sort plus d'albums. C'est plus dans, c'est plus dans cet état d'esprit, en fait, que je me positionne quand je dis, euh, voilà, Matt c'est un chapitre qui est, euh, voilà, terminé. Le seul endroit où, euh, où ça peut euh, se retrouver, c'est de temps en temps, sur des petits feats, à droite, à gauche, ou peut-être, euh, et sûr, et sûr, sur, sur des, euh, des concerts, quand ça reprendra, des concerts et, et des showcases. » voilà. Mais c'est euh, plus d'albums, ça, c'est sûr.
2: C'est dommage, c'est dommage. Moi, en tout cas, qui suis un fan de la première heure, euh, un petit album, ça m'aurait bien fait kiffer. Mais bon, c'est pas grave. Alors, euh... on y va, on se lance, on se lance. Alors, du coup, je vais vraiment partir du tout, tout, tout début. Euh, mmh. j'ai, j'ai, j'ai lu pas mal d'interviews et tu parles très peu de tes parents. Et je voulais savoir l'impact qu'ils ont eu sur ta vie et sur ta carrière, en fait.
1: Bah, déjà, moi, euh, moi ma daronne, je la, je la connais pas, en fait. Tu vois, elle est décédée et quasiment tu vois, à ma naissance, tu vois. Donc, moi, je suis parti en Guadeloupe avec mon père. Et donc, c'est plus mon père qui m'a éduqué, en fait. Tu vois D'accord. Donc euh, donc voilà après c'est pas je viens pas d'une famille de musiciens mais bon la Guadeloupe est riche en musique tu vois donc euh, assez pour me assez pour m'avoir euh, éduqué à ce niveau-là pour pouvoir ensuite peut-être faire euh, d'autres choix artistiques euh, que ce qui se passe aux Antilles comme le zouk le ragga Densoul de l'époque ou Compas, compa ou tous ces trucs là qui peuvent euh... mais j'ai baigné là-dedans tu vois, Mais, ouais, dit, voilà,
2: même, même si on sent un petit peu euh, dans, dans ta musique, que ça a quand même pu euh, t'influencer euh, sur certains morceaux, certains projets, bien sûr.
1: Exactement. Et Mais puis même truc, ma tessiture thés- de voix, euh, puis certaines mélodies, comme tu dis, de toute façon, à un moment donné, euh, t'es ce que t'es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça. Euh, à un moment donné, si tu, voilà, si tu fais les choses de façon, comme on dit, euh, sincère, euh, à un moment donné, ça se ressent. Tu vois? Peu importe le style de musique que tu vas choisir, que ça soit du R&B ou peu importe, n'importe quoi tu vas toujours avoir ta petite touche ta BN que tu contrôles même temps.
2: Bien sûr, c'est en toi, c'est en toi. Et du coup, toi, tu as commencé très très tôt à 6 ans, tu gagnes ton, ton, ton premier concours. Euh, ça veut dire que tu as commencé bien avant ça, mais tu as commencé à quel âge en fait
1: À 6 ans, c'était plus de la découverte en vérité. Donc, euh, je pas... Euh, j'aimais, la mu- j'aimais, j'aimais écouter de la musique, j'aimais chanter, ouais. mais euh, je ne me suis jamais dit ouais, voilà, un jour, euh, ça, serait, ça, ça serait devenu ça en fait. Tu vois, personne... Tu fais de la musique par passion au début, tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, t'aimes chanter, bon bah voilà, tu te retrouves sur un concours de chant, tu gagnes. Donc tu te rends compte que voilà certaines personnes, donc ça te donne du peps. Ouais. Tu vois Mais qui t'a, mis dans qui
2: t'a inscrit à ce, à ce concours
1: C'est mon père en fait qui m'a inscrit à. Son donc concours, lui croyait que... déjà
2: en toi quand t'étais tout petit quoi.
1: Ouais ouais, il voyait que j'aimais chanter. Donc euh, tu sais les fêtes communales au, au, au pays, c'est c'est un peu aussi, euh... ben bah, c'est de l'amusement de base en fait. Donc il s'est dit voilà. Euh, c'est, euh, c'est un, un amusement de plus pour, euh, pour lui. Donc, il m'a inscrit, un peu même sans me dire un peu, tu vois. Et puis, euh, puis bah, je suis monté là et, et j'ai gagné, mais euh, je crois que j'avais gagné 100 balles, un truc comme ça. J'avais tout claqué en jeu, euh, tu vois.
2: D'accord, tu t'es fait direct ton kiff. Et du coup, après, tu t'enchaînes avec le, bah, naturellement avec le solfège, guitare-piano. Euh, voilà. voilà Avant d'arriver à Paris. Et tu formes ton premier groupe.
1: Ouais, c'était un groupe, euh, ben, c'était un groupe collégial en fait un peu, hein, tu vois. C'était euh, des potes, des, une bande de potes, quoi, tu vois, une bande de potes. Euh, à cette époque-là, j'étais pas encore euh, même renseigné sur j'écoutais j'écoutais bien sûr euh, je mettais mes Adidas à bande machin euh, et puis j'écoutais euh, la street dance tu vois et je faisais du smurf mais n'étais euh, pas encore dans le, dans tout ce qui est vraiment rap ou tout ça tu vois on était c'était un groupe de vraiment un groupe d'amis on, on reprenait toutes sortes de musique en fait
0: et, et au niveau des influences
2: du, du groupe c'était c'était assez divers c'était comme... caribéen.
1: Caribéen. caribéen plutôt car plutôt caribéen plutôt caribéen mais là, je parle de ça, je devais être en cinquième, un truc comme ça. D'accord. Et donc là, c'était vraiment, il y avait un bassiste, j'avais ma boîte à rythme, il y avait un guitariste, et puis, euh, et puis on faisait des bœufs, quoi, tout simplement,
2: D'accord, donc là, tu étais déjà dans la compo
1: Moi, oh, je faisais... Ouais, ouais, donc, j'étais plus c'est sur la pas la, la compo, mais ouais ouais. Oh, ouais.
2: ouais. ouais, c'est un début ouais, de compo, la, boîte la boîte
1: à rythme. Oh, ouais, ouais. <rire> c'était c'est... une petite euh, Yamaha, je sais plus trop quoi. Et puis, ouais, non, c'était les débuts, quoi.
2: <rire> D'accord. Et t'écrivais déjà T'écrivais... Euh, c'est toi qui écrivais C'est toi qui chantais. Non, pas Comment du pas tout, ça, pas du tout.
1: Pas du tout. C'était, c'était que... C'était que... Euh, c'était que du coup, en fait. Comme... Euh, comme euh, bah, comme euh, bah, euh, ouais, tu reprends quoi, des ouais. classiques, en fait. ouais bien sûr. Tu reprends des, ouais, tu reprends des classiques.
2: Là. D'accord. Ensuite, tu, alors, tu fais tes premiers pas euh, dans le milieu euh, un peu après. ouais Comment se passe la, la, la transition Comment tu fais Tu rencontres qui Qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu veux te lancer dans, dans le milieu vraiment euh, de, de la musique et tu te dis, bon, euh, vas-y, euh, j'y vais, quoi
1: Pas forcément me lancer, mais euh, le prendre un peu plus sérieusement, on va dire. Voilà, C'est-à-dire que, euh, voilà, tu commences un peu à, à, à écouter... On te, on te fait écouter du son et puis il y a des trucs que tu kiffes voilà, ou que tu kiffes moins. Et, euh, et donc, moi, je me suis vraiment euh, accroché au, au hip-hop à, à ce moment-là, tu vois, vers 15 piges, tout ça. Donc, j'ai commencé à vraiment me dire, euh, bah, écoute, euh, voilà, cette direction-là me plaît, tu vois. Ouais. Cette direction-là me plaît, donc j'ai commencé à rapper, tu vois. T'as commencé euh, par
2: le rap, D'accord.
1: Ouais, j'ai commencé à rapper donc avec euh, donc mon premier groupe de rap vraiment c'était euh, ça s'appelait Union Suspect. Donc euh, avec Oskill, Skill, donc il s'appelle Ben. Donc euh, aujourd'hui, il est DJ DJ Junior Vaco. Donc D'accord. voilà, on est toujours en connexion, tu vois, voilà. D'accord. Et puis euh, et puis ce groupe et puis notre groupe en fait euh, a euh, intégré ATK très D'accord. Pas pas longtemps, tu vois, mais euh, on a intégré ATK donc on a fait euh, euh, voilà, deux fêtes de la jeunesse à Haute Poule, euh, mm-hmm. quelques fêtes de la musique, euh, voilà, et puis on, on était en studio tout le temps, voilà, bon, voilà avec, avec les frangins, quoi. Et puis, euh, euh, R.I.P. Caisse d'eau, voilà, R.I.P. son petit frère aussi, voilà, Rédica. Et
2: euh, du coup, tu au bout d'un moment, tu te lances donc solo, euh, Matt Houston. Euh, alors, Matt Houston Houston, ça vient d'où déjà Pourquoi Houston
1: c'est euh, par rapport à la série, la série Matthew Stone en fait.
2: D'accord, mais on dirait que tu te bats un petit peu quand on, on lit un petit peu à gauche à droite des interviews, tu te bats avec ce Matt, Matthew Stone, tu ne sais pas trop à ce moment-là. Euh, c'est, c'est un personnage euh, que tu vas garder sur une certaine période de ta carrière dont tu vas te séparer un peu plus tard
1: Non, 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 ça a toujours... Enfin, euh, mon, mon blaze Matthew Stone a toujours été là. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, l'INPI y était très euh, regardant sur euh, les noms donc j'ai pas pu m'appeler matt huston mais déjà dans dans mes euh, dans, 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 dans même dans mon tout premier album dans mes toutes premières mixtapes je disais déjà Matthew Stone. le seul truc c'est que j'ai pas eu le droit de m'appeler Matthew Stone par rapport à la série donc j'ai gardé que Matt tu vois
2: de façon officielle de façon... façon officielle,
1: j'y ouais. derrière mais c'était derrière, Houston, ça barrait Houston. Sûr.
2: Bien sûr, bien sûr. Non, on le connaît tous comme ça, Mathieu Houston Et donc, tu arrives à une période, euh, donc tu sais que tu veux faire du RB déjà, cette
1: période-là en Non, 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 je faisais du. Non, en... en fait, la fracture, elle s'est faite vraiment où, euh, à un moment, je me suis dit, donc c'était vraiment sorti TK, parce que pour le coup, c'était vraiment ça, où je me suis dit, euh... où j'ai commencé à découvrir justement euh, le RB, tu vois. Ouais. Et enfin euh, la New Jack, la New Jack Swing, même pas le Rn, la New Jack Swing. Voilà Big Up Riley, Big Up uh, Chaos, euh, Big Up Dessy, Big Up euh, voilà tous, euh, tous les autres hein, Al euh, voilà, bien t'en, sûr, as bien sûr. Fl- t'en as toute une flopée. Joe, euh, le I'm in Love, il est inconditionnel, tu vois. Donc euh, non, c'est c'est voilà, c'est quand j'ai commencé, quand on a eu, quand a quand on a commencé à avoir accès au, au câble, en fait. Ouais. Donc là, bah, tu vois des choses. Ça t'ouvre
2: un nouvel univers et du coup, tu te dis waouh.
1: Voilà, exactement. Et j'avais ce côté chant qui était vachement plus euh, avancé que le côté rap. J'étais un rappeur, j'aimais rapper un peu comme tout le monde en fait, tu vois. Mais mais je sentais que euh, j'étais beaucoup plus performant vocalement.
2: D'accord. Donc c'est une évidence pour toi euh, de te mettre dans le RB, quoi.
1: Ouais, j'ai switché. En fait, je me suis retrouvé euh, voilà, avec mon côté zouk où je chantais et mon côté rap où j'avais complètement à cette époque-là oublié le zouk, tu vois. Ouais. La musique antiaise, en tout cas, donc mmh. le chant. Et à un moment donné, j'ai, j'ai dit, waouh, ce côté euh, mix, hip-hop et voix, ah, c'est, c'est pour moi. C'était pour toi. C'est... C'est pour moi, ouais, c'est pour moi. Et du coup,
2: en 99, euh, donc plus tard, tu signes ton premier album chez Barclay. T'as un manager, comment ça se passe Comment tu décroches euh, ton, ton contrat
1: J'ai un producteur et un manager. Donc, euh, donc Sanders que j'ai rencontré. Euh, Sanders qui est de, du groupe Réciproque. D'accord. Euh, avec euh, Case et, ouais. euh, et, et qui euh, cherchait un artiste, en fait. Donc, euh, on s'est rencontrés, il est aimait... maître je faisais et puis je faisais un peu tout tout seul aussi donc c'était cool tu vois je pouvais rester enfermé dans ma brush tu vois et puis, euh, et puis pondre euh, trois sons en une soirée tu vois ouais. donc euh, c'est pour ça que ça a été quand même assez vite mais, euh, donc, mais là, c'est ça c'est
2: côté production
1: ouais sander c'était mon producteur et stéphane c'était mon manager donc c'était euh, deux euh, c'était mes deux vraiment on était trois clairement. Hein. Si on peut parler d'entourage, mon entourage de l'époque, c'était vraiment ça. Ben quand, ça. ça a devenu, quand, quand Matt est devenu Matt R&B et qu'on a signé, c'était vraiment on était à trois.
2: Était c'était à vraiment, trois. vous étiez à trois, d'accord. Ouais. Euh, donc, tu décroches tu décroches ton premier contrat chez, chez Barclay. Tu sors euh, Matt, donc euh, le premier album, avec euh, dedans euh, Je tuerai le mal, donc le premier single.
1: Maxi, Maxi, ouais. Plus Maxi. Plus, ouais, pas plus vraiment... Maxi de single à l'époque, hein. Il y avait, c'était un maxi ouais. avec plusieurs titres de l'album, trois titres de l'album. Je crois.
2: C'est vrai que ce n'était pas les mêmes formats. Euh, mais le titre qui va faire la différence, c'est euh, 12 003. Exact. 120013 qui va exploser. Euh... Alors, est-ce que tu t'y attendais déjà Est-ce que ça explose comme ça pour 12 on Non,
1: mais on, on, s'y attend, on s'y attend jamais. Surtout que euh, cet album-là, clairement, c'est, c'est un, euh, 12 0 comme, comme je le dis souvent dans les, dans les interviews, ce n'est pas Quelque chose que, euh, qui, a, qui a appris tout de suite quand l'album est, est sorti, tu vois. Mmh, mmh. L'album, il est sorti et ça a pris peut-être euh, 7 ou huit mois avant que 12.0013 prenne en radio, tu vois. Donc, euh, non, tu t'y attends encore moins. Quand, pour, pour moi, c'était, voilà, l'album, il était là. Bon, bah voilà, on passe à autre chose, on en fait un autre. Je ne pensais pas du tout que 12.0013 allait péter.
2: Comment, comment vous travaillez justement pendant ces huit ces mois euh, précédents le le succès de 12.0013, comment vous bossez au niveau de la promo, les choses comme ça Comment vous poussez le, le projet Est-ce que c'est, c'est compliqué pour vous de vous imposer Est-ce que...
1: Ouais, c'est compliqué parce que déjà le R&B... Là, où on, là, nous, on voulait l'amener. Euh, on n'avait pas de média, clairement. Tu vois, quand tu, tu regardes bien, euh, euh, moi, il me mettait dans la variété. L'album Matt en fait, euh, tu ne le trouvais pas dans le rayon, dans, dans le rayon de la FNAC euh, hip-hop ou un truc comme le trouvais vraiment ah, au
2: C'était milieu une variété, de... quoi
1: variété au milieu de tout le monde quoi. Je suis bien clair euh, tous ces gars-là, tu vois. Il n'y avait, okay. avait pas de demi, il y avait pas de demi pas demi-mesure et, et les médias, c'est encore euh, plus compliqué parce que euh, Skyrock s'y intéressait pas encore, tu vois. Ouais. Et euh, et 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 de l'autre côté, tout ce qui était médias variété s'y intéressait pas du tout, tu vois. Donc mm-hmm. euh, voilà, donc bon ben bah, d- déjà ça c'est ça et puis en, ensuite on a eu aussi euh, moi j'ai signé chez Universal, j'ai pas signé chez Barclay. Je me suis retrouvé chez Barclay parce qu'il y a eu une fusion entre euh, Universal et Polygramme mmh. euh, qui a fait que je me suis retrouvé chez Barclay à réapprendre euh, à travailler avec des gens que je ne connaissais pas. Tu vois donc, euh, donc, c'est pour ça aussi que ça, a pris, que ça a pris du temps.
2: Ah oui, d'accord. Donc La fusion, elle est, elle est arrivée en plein milieu de... Enfin, juste après de, de, Exactement. De, de ta signature. C'est, c'est vrai que ça doit être compliqué. Exactement. Et ça, vous l'avez bien vécu avec ton équipe Vous avez réussi à, à, à créer des liens euh... Parce que j'imagine que vous aviez déjà créé comme ça des liens avec l'équipe
1: précédente. Il faut ouais. reconstruire. Qu'on a toujours. Hein. Laurent Mangana, c'est lui qui m'a signé. Il a signé... On parle de Trait d'Union aussi, donc très d'Union, Bien sûr. Euh, gros groupe, tu vois. Et on était, euh, on a signé à peu près en même temps avec très d'Union, tu vois. Et après, bon, ben, bah, encore une fois, ton émission elle s'appelle Entourage. J'avais un bon entourage. Chaque personne était à sa place. Ça veut dire que j'avais mon manager qui s'occupait de moi et mon producteur, qui lui, qui était au taquet et qui était. Euh... Moi, j'étais rarement en connexion avec la maison de disques. C'était vraiment plus. Euh, toi, t'es
2: t'es... D'accord, c'était... toi, t'étais vraiment dans la musique, quoi. T'étais vraiment dans le côté artistique.
1: Voilà, quand je passais, c'était juste pour euh, dire bonjour ou récupérer des CD, mais sinon, j'avais pas. Euh tester la mode un peu où tu allais en maison de disque, tous les CD ils sortaient et on te donnait un sac et tu étais content et tu réécoutais du son et voilà mais je j'allais pas j'étais pas du tout business à cette époque-là en fait. tu vois c'était pas du tout mon moi voilà comme tu dis c'était faire de la musique en fait tu vois
2: bah en même temps, c'est vrai qu'à euh, l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où, euh, où les artistes sont un peu touche-à-tout euh, et, plus, et plus business savvy. que. que voilà. À l'époque, c'était, c'était chacun à sa place, plus. Et euh, est-ce que c'était une mauvaise chose Je sais pas. Parce que, bon, en vrai, euh, ça permettait aussi euh, euh, à l'artiste de, de se concentrer sur, son, sur sa musique. En 2001, tu sors RB de rue. Ouais. Et là, c'est, et là, c'est la consécration.
1: Ouais, ouais, là, c'est. <rire> c'est euh, un, rêve qui, un, un rêve qui, un rêve qui, un rêve qui, un rêve qui vient réalité, sûr. que ça soit euh, artistiquement, comme, euh, bah, comme financièrement. Parce que pour, pour le coup, comme je faisais tout à l'époque, tout ce qui était droit d'auteur, euh, machin, bon, j'étais édité, hein, j'étais édité chez Universal à l'époque, mmh. mais tout ce qui était euh, droit d'auteur, ça sème, tout ça, c'était euh, direct dans mes poches. Donc, effectivement, euh, tu prends conscience de, 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 de la possibilité d'en faire un métier. Pas ça commence à devenir intéressant et que ça commence à, à devenir peut-être... Euh, euh, de, voilà, à voir tu, tu, avoir à plus long terme.
2: D'accord. C'est quelque chose que tu n'avais pas pu voir sur le premier album
1: Non, non, pas du tout. Pas, pas du, du tout, tout parce que... Euh, parce que bon, voilà, on a fait un single qui a fonctionné, l'album n'a pas fonctionné. Mmh. Donc les rentrées, les rentrées étaient minces. Là où ça a commencé vraiment à devenir... Euh, encore une fois, c'est plus... Euh, moi je suis vraiment euh, j'ai appris à plus m'intéresser euh, euh, aux droits d'auteur, à la SACEM, au publishing. Donc euh, de, déjà à cette époque-là, je voyais que ma SACEM était beaucoup plus euh, fructueuse que euh, mes royalties. Ouais. Tu vois, mes royalties de vente, etc. Même si ça vendait. Mais à l'époque de 12 sur un single, tu fais pas énormément de pépettes, quoi, tu vois. Donc euh,
2: bah, c'est t'es... la maison 10 qui mange beaucoup, je pense, déjà. Qui, voilà. donc euh, bon ça c'est encore un autre sujet euh, l'impact de Double Face du coup sur ta carrière est-ce que tu, c'est Double Face qui a fait exploser le, l'album parce qu'en en fait y il avait, y avait R&B Rue, le single sur, sur le Double Face 3 euh, est-ce, ouais. que c'est, est-ce que c'est ça qui a fait la différence pour toi
1: bah, déjà en fait t'as eu, euh, sur Double Face 2 tu as eu un titre qui s'appelait Je Croyais En Toi ouais. qui, a, qui a justement euh, qui m'a permis justement de, de, d'avoir un autre son que mon single 12 heures 13, donc je croyais en toi, qui a été aussi joué sur certains certains médias, euh, ados, tu vois tout ça. Mm-hmm. Donc effectivement, mais euh, je pense que ça a été un euh, bien sûr un tremplin d'être euh, d'être avec Cost et Goldfinger à ce moment-là, bien entendu. Et je pense qu'on se le rendait bien euh, mutuellement, tu vois, ouais. aussi bien dou- aussi bien double face. Ils ont fait un beau score avec euh, avec leur compile aussi bien j'ai fait un beau score avec euh, je pense que ça a été vraiment un travail d'équipe à ce moment-là un travail vois. d'équipe donc euh, ouais big up cost big up golfinger yes. bien entendu bien entendu ça a été un ça a été un gros gros travail d'équipe tu vois
2: et, et justement, euh, puisqu'on parle de DJ, l'impact euh, des DJ à cette époque euh, sur euh, sur ta carrière. Est-ce que euh, parce que par exemple aux États-Unis, euh, les DJ euh, comme je sais pas Funk Flex par exemple ouais. lancent des artistes, c'est-à-dire qu'ils lancent des carrières les mecs. En France, est-ce que tu as pu euh, avoir la chance d'avoir des DJ qui t'ont supporté, qui t'ont suivi, qui ont euh, qui ont joué ton ta, ta musique, euh, que ce soit en radio ou euh, ou dans les clubs
1: Clairement, ils l'ont tous fait. Tous ils fait. l'ont tous fait tous. En tout cas, tous ceux que encore encore une fois, c'est une question aussi de, de relations humaines. Tu vois, euh, je m'entendais super bien avec euh, Cat Killer, je m'entendais super bien avec Abdel, mm-hmm. je m'entendais super bien avec Cos, avec Golfinger. Il mm-hmm. euh, y en a d'autres que j'ai jamais croisés aussi euh, qui, qui, ont joué, qui ont joué le jeu. Euh, donc euh, non, le côté, euh, c'est vrai qu'en plus à cette époque-là, c'est vrai que quand on allait en soirée, les DJ passaient peu de Français. Tu vois, ouais, c'est, c'est exactement il passait peu 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 de français et c'est vrai que euh, à partir de ce moment-là bon ça arrivait c'est, 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 ça commençait déjà avant par exemple tu regardes Aphrodisiac trouve-moi un job tourner en club c'est j'ai passé tant trop moi un job mmh. mais c'est vrai que tu pas beaucoup de, d'exemples de français donc tu avais vibe aussi mais tu vois on était vraiment on se comptait même pas sur les doigts d'une main tout à donc, fait. Euh, bien sûr que le travail des DJ était archi important tu vois il y a même pas pas photo sur ça
2: D'accord. Et donc, R&B de rue, ça explose. À ce moment-là, est-ce que ton ton entourage professionnel euh, change. Est-ce que euh, ce que tu changes de, de manager Est-ce que tu changes de producteur Est-ce que si tu avais un avocat, tu ou est-ce que tu prends un avocat Comment ça se passe au niveau euh, au niveau de ton entourage à ce moment-là Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même un certain switch.
1: Tu parles dans Dru ou après RNB de rue Ça c'est pendant
2: pendant Dru. pendant RNB de rue. C'est-à-dire au moment où ça explose, au moment où tu te rends compte que wow, euh, voilà, il y a le switch qui est fait. Tu passes de euh, de, de donc euh, math à euh, ouais. RNB de rue, euh, succès euh, national euh... Ouais. ouais. Est-ce que, est-ce que rien, il on...
1: n'y a, rien, y a qui... rien qui change. Il n'y a rien oui. qui change à ce moment-là. Non. On est toujours trois et on bosse toujours euh, main dans la main. tu vois Ça bouge pas. C'est beau.
2: 2002, Urban Peace. Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, pff, Stade de France, c'est Stade de France. Hein, donc, euh, tu as un, euh, un peu les chocottes. Hein. Donc, mm-hmm. euh, vas, tu sais que tu as des hits mais, euh, mais on n'est pas nombreux à chanter, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs de RB dans Urban Peace. Hein, ouais, justement. <rire> Donc, tu te retrouves un peu au milieu de. Même si après, on se connaît tous, mais tu te retrouves un peu au milieu de tout ça et avec un, avec un public massif, en fait, qui va voir un peu. Euh, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais ça s'est bien passé, Urban Peace, Tu vois Ça, c'est bien c'est, passé. C'est un, c'est, ouais, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Encore une fois, bon, bah. Pendant la... bah, j'en ai pas parlé mais pendant la tournée il y avait Matteo il y avait Ikel qui était là il y mmh. avait euh... après la, la... après tu vois même si nous on a le noyau dur euh, moi Sanders et Stéphane autour on avait quand même une équipe euh, de danseurs par exemple que je bigote donc Fouette Lilou VR euh, VR et Steven mmh. donc euh, faut dire que même nous artistiquement on était euh, très en connexion c'est on pour moi, c'était même pas que des danseurs aussi, ça, ça, c'était même des directeurs artistiques en fait, en vérité. Tu vois, ça veut dire qu'ils m'ont aidé à faire certains choix artistiques en fait, qui ont été importants pour moi dans ma carrière, tu vois. Quoi qu'il ait ouais,
2: et, tu, et tu leur faisais vraiment confiance au point de. Bon, on en parlera un petit peu après, mais au point d'en signer. Euh,
1: ouais, enfin un. Hein
2: en l'occurrence, ouais. 2003, Champ de bataille. Donc là, gros album, ouais. parce que Chant de Bataille, gros album, faut vous dire ce qui est. Mais Merci petit Thomas. succès, petit succès malheureusement. Le succès n'était pas au rendez-vous de la qualité de l'album. Euh,
1: ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Petit succès, on est quand même à 200 000. Euh, ouais. Donc on ne que pas. On va dire On, voilà, on est pas aux 600 000. Voilà, on n'est pas aux 600 000 d'Aren Bidru, mais, euh, ouais. mais euh, l'album, l'album en, lui- en lui-même n'était pas non plus. Euh, aussi, ouvert, peut-être aussi ouvert, tu vois. Il était ouais. p- peut-être un peu plus p. Donc, mmh. effectivement, euh, bah, écoute, ça se ressent sur les ventes, tu vois. Mais comme je le dis toujours, hein, pour moi, ça sera toujours mon, ça sera toujours mon best, ça, ça sera toujours mon best album. D'accord. Moi, je le verrai, je verrai toujours comme un accomplissement artistique, que ce soit au niveau des prods, que ce soit au niveau de comment tu décides de, 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 de lier Certains titres entre eux, euh, tu vois, d'interludes, d'interludes, de, de euh, si ouais, le, euh... le
2: déroulement de l'album, quoi. Le...
1: Exact, ouais. ouais. Ça a été euh, artistique. En fait, artistiquement, j'avais besoin de me retrouver, hein, tu vois, je pense. J'avais besoin de me retrouver, et donc j'ai fait un album un peu comme, comme j'avais envie de le faire, en fait.
2: Pourquoi tu t'étais tu perdu vois. sur R&B de,
1: de rue Pas du tout, non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai bah, R&B de rue, je kiffe R&B de rue, D'accord. tu vois. C'est un, c'est un succès... Euh, c'est un succès. Euh, tu as une victoire de la musique, tu as des trucs, t'as quand même, un, ben oui. y a quand même des, des sacrés. Il y a quand même des sacrés résultats. Mais euh, euh, encore, je me place sur la position artistique. Le euh, chant de bataille est longtemps plus beau qu'RN Bidru, longtemps. Oh, à RN Bidru, as 12 tracks qui sont là, ou 11, je sais même pas. Euh, ils sont là, ils, tu mets plaid, ça s'arrête, tu mets plaid, ça s'arrête, tu mets plaid, ça s'arrête. Le de bataille, c'est... Euh, tu es appelé, ça continue.
2: De A, ah, voilà, d'accord, ok.
1: Ça s'arrête jamais, tu vois. Donc je peux être que beaucoup plus fier que de champs de bataille que R&B.
2: Yes. Et là, aux alentours de 2003, euh, on commence à sentir qu'il y a une certaine frustration. Euh... Alors, je ne sais pas si je dois dire artistique, mais une frustration par rapport à ce qui se fait et ce qui se fait appeler euh, RNB français. Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête où tu vois. Euh... Bon, avant...
1: Avant, avant de répondre à ça, avant de répondre à ça, je vais rebondir sur une question que tu as répondu avant. Ou ouais. là, par contre, mon entourage il a changé. Ah, ça veut dire que champ, champ de bataille. Voilà, champ de bataille, je suis devenu producteur à ce moment-là. Mmh. Sanders, euh, Sanders n'était plus mon producteur. J'ai récupéré euh, ses billes, en fait. J'ai tout récupéré. Je suis devenu producteur exécutif à ce moment-là. Par contre, Stéphane, mon manager, était toujours là. Tu vois, donc euh, on a voilà. Tu D'accord. vois, il y a eu une, quand même une personne avec qui je bossais plus à ce moment-là parce que bon, bah, ben, il m'a dit, ouais, écoute, je t'ai amené là où t'es, où je t'ai amené. Je sais que toi, t'es on the track, c'est là depuis déjà un moment. Euh, en fait, il m'a dit, gego qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour toi? Fais ton chemin et, et, euh, et j'ai fait, j'ai, j'ai, accompli ma mission Tu vois, D'accord. on a tous pris des thunes. Voilà, on a tous pris des thunes, on a tous fait ce qu'on avait à faire. On a fait un bel album, une tête de tournée. On avait, on a eu 45 dates. Donc euh, voilà, il, il m'a dit écoute, maintenant, voilà, vole de tes propres ailes en gros, tu vois.
2: C'est bien d'avoir des gens honnêtes comme ça autour de, de soi et qui n'essayent pas de, de pousser, pousser, pousser euh, quand c'est plus l'heure de pousser. Euh, et voilà, te laisser euh, un petit peu euh, gérer euh, comme tu sais le faire, quoi.
1: Ouais, voilà. Il, et puis Sanders, après, derrière, il a, il a eu... Il, en fait, il avait d'autres artistes aussi qui s'occupaient. Kaina Samet, par exemple. Ah ouais. C'était, c'était, c'était le producteur de Kaina Samet, donc euh, Stéphane Filet aussi. Donc, il avait d'autres artistes, en fait, dans son label, en fait, qui s'est étoffé avec le temps, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis, bah, c'est vrai qu'avec moi, il, voilà, il avait déjà fait le travail qu'il avait à faire. Maintenant, il voulait développer Kaina, tu vois, à cette époque-là.
2: Ouais, Kaina Samet qui a fait pas mal de bruit, à l'époque aussi, hein.
1: Ouais, 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 bien sûr, ouais. Gros album euh, et critique, euh, critique de ouf. Non, ils ont fait... Un... Et puis même, c'est... Son, son album... Pareil, en fait, ça revient un peu comme mon premier album qui n'a pas forcément été très bien compris par rapport à Kaina, tu vois. Mais mm-hmm. il y a eu un travail monstrueux pour euh, cet album. Il y aurait eu un deuxième, je pense que ça aurait fait pareil hein, pour Kaina. Je pense qu'il euh, il y aurait eu deuxième album juste derrière avec Sanders. Je pense qu'il y aurait eu, euh, aura eu de sacrés résultats. Tu vois Après, on ça, a pas ça, ça un... s'est arrêté, ça s'est arrêté.
2: Ah, on sait pas pourquoi ça s'est arrêté, euh, Kaina
1: oui. mmh. Ah, ça, je sais pas. Tu sais pas. Comme je t'ai dit, j'étais déjà plus dans, dans, déjà dans le label. Dans le
2: D'accord. Ouais, ouais. donc... Euh... Donc là, tu es on the track. Donc, je
1: connais pas, en fait. Je connais pas les tenants et les aboutissants de la séparation. Je sais pas.
2: Et donc, du coup, là, euh, donc, tu, tu deviens producteur, comme tu, comme tu l'as dit. Quel genre de producteur tu deviens C'est-à-dire, euh, t'es, c'est toi qui gères tout, euh, l'artistique Comment tu gères le, le passage de artiste à artiste-producteur
1: Je l'étais déjà, en fait. Je l'étais déjà en... en... Toi, pour toi tu étais, étais déjà là mais bien sûr j'étais mmh. déjà là et en fait c'était juste que j'avais pas euh, la notion de business entre temps mmh. je l'ai appris tu vois il me manquait juste cette ce corde à mon arc en fait pour dire euh, voilà maintenant je sais c'est quoi les éditions maintenant je sais c'est quoi réaliser un album maintenant je sais c'est quoi les avances pas trop en prendre pas trop avoir à rembourser je sais c'est quoi si je sais c'est quoi ça tu vois
2: mmh. t'avais un avocat à l'époque
1: euh, non j'avais pas d'avocat T'avais
2: pas d'avocat à l'époque, d'accord Donc c'est vraiment non. toi qui gérais le truc avec, euh, avec ton manager, quoi.
1: Enfin si, j'avais un avocat à l'époque, mais on avait le même. On avait le même. Si tu veux me faire dire un nom, euh, Jim Michel Gabriel, c'est ça que tu veux me faire dire. Ouais, on avait le même avocat. Ouais. Ah d'accord. Ah, nom, t- on avait le même. Et
2: tu sais qu'il ne l'a même pas dit, hein Ouais. Jim l'a même pas dit, d'accord. Ah, tu étais avec Jim Michel Gabriel, d'accord.
1: Pas longtemps, pas longtemps. Mais ouais, la fusion, dans la en fait, dans le rachat de la prod XD Enfin, euh, le départ de Sander, c'est ouais, c'est Jim qui gérait ça.
2: Ouais, d'accord, il fait beaucoup euh, les producteurs. Euh, Jim, Jim, épisode 2, n'hésitez pas à, à aller l'écouter aussi. Il dit plein de choses intéressantes. 2006, Phoenix, donc là c'est ouais. la renaissance. C'est... Pourquoi tu l'appelles Phoenix ton album
1: Parce que ça faisait déjà un moment que j'étais pas là en fait, tu vois. Donc, euh... 3 ans donc, sans, voilà.
2: sans musique. Pourquoi pendant 3 ans tu ne sors, de... tu, tu sors pas de projet Est-ce que c'est. Parce que tu vois un petit peu ce qui sort et ce qui se fait et ce qui fonctionne dans le RB français. Et du coup, tu prends un peu de recul par rapport à ça. Tu décides de.
1: Non, non, même pas. Même pas. pas. C'était purement personnel. Je me suis marié entre temps. J'ai eu un enfant. D'accord. Et c'était. Voilà, c'est juste ça à un moment donné. Tu vois
2: (rire) D'accord. Ok. Tu
1: te te concentres sur. Tu vois Tu te concentres sur ta famille, sur autre chose. Tu vois Et puis. euh, Et puis voilà quoi. Tu deviens jeune papa. euh, Bah écoute. faut combiner avec tout ça, quoi. Oh, donc, d'accord. ça prend un peu plus de temps de faire de la musique, en fait. Tu vois, c'est juste ça. Mais, mais, mais après, par contre, tu vois, là, tu, tu, même si on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux où, où, où tu pouvais commenter un tel, commenter si, dire si, dire ça, machin. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore tout ça. Mm. Mais, mais, mais j'entendais quand même, tu vois, autour de moi, ouais, il ne plus rien, machin. Nanana, nanana, nanana. Donc, effectivement, Phoenix, c'était ça. Phoenix était... Euh, je suis toujours là, les gars.
2: Je suis toujours là, je reviens. Je suis et...
1: toujours là, les gars. <rire> <rire> j'ai juste fait un marmot, euh, j'ai juste euh, pris un peu de temps pour moi, respiré un peu. Et puis Phoenix est arrivé là. Mais entre-temps, bon, bah écoute, euh, même avec Barclay, ça ne se passait pas super bien. Donc Phoenix, en fait, en vérité, ça a plus été un, un album, un don, en fait, pour pouvoir partir. Tu vois parce que, euh, parce que j'en avais marre de travailler. Euh, de travailler en maison de disque.
2: Bah ouais on le sent bien sur le sur le premier euh, le premier morceau. Euh, donc pas l'intro, le premier morceau. Tu fais un gros coup de gueule. Euh. D'ailleurs, tu parles de quel fucking RnB français Et là, je rebondis sur la question que je t'ai posée avant. Mm-hmm. C'était quoi ce quel fucking R&B français De quoi on parle De qui on parle
1: Bah le R&B, il a changé. Ouais. C'est devenu euh... C'est devenu quelque chose de, de, de marketable. Ce qui, mmh. n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas à mes débuts. À mes débuts, euh, on n'avait aucune radio, aucune télé. Là, aujourd'hui, il bon, bah, y a des gens qui se sont mis dans la brèche. Tu vois euh, pourquoi pas Moi, ça ne m'a jamais dérangé, en fait. Tu vois, de, euh, de voir des artistes émerger, moi, ça ne me dérange pas, en fait, tant qu'il y a de la qualité.
2: Oui, mais c'est là, justement, où. Tu brandis un peu le, le, le pont en l'air et tu dis euh, Attendez, les gars, euh, ça, c'est ce que vous faites là, c'est pas vraiment du RB.
1: Ouais, ou même ça se passe juste pas comme ça, en fait. Tu vois C'est juste ça. c'est euh... En fait, tu pars, en fait, tu pars de, 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 d'un, d'un artiste, en fait. Enfin, d'artistes, plusieurs artistes qui partent vraiment de. Ça part de passion. Tu peux faire des affaires, ce pas un souci. Mais tu pars de passion, de, 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 d'amour d'un truc, d'amour d'une, d'une, d'une mouvance. Tu vois, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir autant de force que, que le rap. Parce que le rap, c'est structuré très tôt. Mm-hmm. Des euh, quatre rap attitudes, tout ça. Déjà, c'était le début, mais tu, tu sentais que les mecs, ils commençaient à, à structurer. Quand tu regardais des euh, Arsenal Records avec Le Chimiste, Boomumba... Et la cliqua, tu regardes Bite de Boule, tu regardes tout un tas de trucs. En fait, ils ont eu une éducation vachement plus poussée que nous au niveau, euh, euh, au niveau des affaires et au niveau de, de l'indépendance. Ce que nous, on n'a jamais eu, en fait, en vérité, dans le RMP. On n'a jamais eu ça.
2: Bah, en, même temps, ouais, en même temps, euh, le RB, encore, encore une fois, était, n'était bon, pas ce que le rap était, quand même. Il ne euh, faut pas se mentir au niveau de, de, du, du poids.
1: Ouais mais, ça aurait pu, ouais mais ça aurait pu le devenir. Ça aurait pu. Bons, on avait de bons exemples. C'est vrai. On avait de bien. bons exemples. Quand, quand je te parle d'Arsenal Record, par exemple, c'est un bon exemple. Quand tu regardes... Euh, euh, je ne sais pas, tu avait tout un tas de, de, de labels, même qui ont produit du R&B, en fait. Le pire, c'est ça. Mmh. Tu vois Qui ont produit du R&B. En fait. Mais on n'a pas su... Euh, et je pense que c'est ça, en fait, qui a foutu la merde. Ouais. T'as tout, t'as, ouais, parce que tu as tout un... Euh, en fait, tu as toutes les... Donc, ça part de télé-réalité, etc. Et tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est que tu as une explosion, en fait, de, d'un style de musique, alors qu'il est, toujours, il est même pas émancipé encore. Hein,
2: ouais, c'est ça. Donc, quand tu dis ils ont détourné notre son, euh, tu fais référence aux maisons-disques ou tu fais référence à certains autres
1: artistes Les deux. Les deux, hein, on est les d'accord. Deux. Non, les deux. Pour bon, moi, c'est les deux. C'est, euh, c'est, euh... Et puis, même les médias aussi. Ouais. Ce pas les maisons de disques, c'est principalement les médias. Quand tu fais un pop star ouais. euh, et que tu décides de, d'avoir un Justin Timberlake, bah tu as ton Justin Timberlake derrière les les, les, euh, comment dire, les, euh, les radios suivent parce que le gros média est là et les maisons de disques, elles suivent parce que le gros média est là. C'est juste ça. En fait, c'est passé de trop vite de la rue à la télé, en fait, aux médias. Mmh. Je crois qu'il n'y a pas eu de, de, d'escalier, euh, tu vois, de, comme le rap en fait, a pu avoir.
2: Ça n'a pas eu le temps de mûrir
1: euh, assez. Voilà. Ouais. Mmh. On n'a pas eu le temps de s'émanciper vraiment, tu mmh. vois, et, et vraiment de dire, euh, voilà, on y va petit à petit en fait. C'est... malheureusement, hein, mais RnB de rue, ça a été un, ça a été euh, aussi une, une, on appelle ça, une, un, facteur, un facteur, aussi de ça, tu vois Ah ouais. Ouais, ça. A à été quel un niveau de ça? Bah, au niveau de l'ex- quand tu as une explosion quand t'as une explosion médiatique pareil avec euh, avec des chiffres de vente pareil en fait mmh. sur un nouveau style de musique ben bah, logique que bah, d'autres monde vont, vont s'y intéresser en fait tu vois donc c'est aussi une c'est la cause à effet en fait,
2: C'est un peu le c'est, c'est le don et en même temps
1: euh... exactement
2: 2006 Phoenix euh, très influencé trackmaster enfin j'ai trouvé personnellement que c'était influencé Trackmaster.
1: Tra- Trackmaster, ouais, plus champ de bataille. Tout ce qui est archélien, tout ça, c'est plus champ de bataille. Oui, oui, aussi. Sur aussi, Phoenix. Bien non bien ouais, sûr. Sur ah, Phoenix.
2: sûr. Ouais, sur Phoenix. Shorty, le test, euh, ça fait un petit peu, un petit peu Trackmaster. Tu penses, toi
1: Ah ouais ouais, 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 ouais,
2: Un petit peu, un petit peu. Ouais, ouais. Moi moi. Dans les, dans les consonances et dans les, euh, dans les Mais, instruments. Bon, après,
1: Trackmaster, euh, track hein, c'était peut-être Le producteur, hein, donc eh, euh,
2: moi, track, ça me track, va. Bah, <rire> <rire> Trackmaster, c'est best of boss world, <rire> moi c'est, ça me va très. Moi tra- ça me va hein, très sûr. bien. Bien sûr, bien sûr. Ça me va très bien. C'est énorme. Euh, est-ce que ça t'a porté préjudice tout ça après euh, ce, ce, ce coup de gueule par rapport à bah, par rapport au milieu, euh, aux autres artistes, par rapport aux maisons de disques, aux médias Est-ce qu'il y a des T'as commencé à sentir un switch au niveau de l'énergie euh...
1: <rire> Non. Non franchement, j'ai pas. C'est pas que j'ai senti ça, c'est que je le voulais. C'est que dès l'heure où tu te dis, ouais, euh, moi je vais, euh, je vais, euh, je veux quitter ma maison de disque. Tu sais, d'ores et déjà, auras une chute en fait euh, médiatique ou une chute de buzz, comme. Euh, Parce que ça, tu, tu l'avais annoncé. Tu,
2: tu l'avais annoncé tu redeviens... publiquement,
1: quoi. Ouais, mais tu redeviens indépendant. Mmh. Tu redeviens indépendant. Tu vois et, et, et je pense que derrière Phoenix. Même si ça a été pas dur, mais si ça a été dur, mais ça nous a permis, nous, euh, parce que je dis, nous, j'étais toujours, euh, encore une fois, à l'entourage, tu n'es pas tout seul. De toute façon, tu réussis jamais tout seul. Tu réussis tu jamais as. tout seul. Donc, ça ne ça, ça peut pas bouger. Tu ne tu peux pas tout seul, tu n'es pas une machine. personne. Je ne connais aucune machine comme ça qui fonctionne tout seul.
2: Ça n'existe pas.
1: Mais euh, on, a, on avait besoin, nous, de se retrouver euh, indépendants et de redémarrer dans The Track, en fait, de redémarrer vraiment à zéro, en fait, tu vois.
2: Donc, du coup, pareil, là, à ce moment-là, au niveau de ton entourage, tu es toujours avec ton manager.
1: Après Phoenix, ouais. il était là sur Phoenix aussi. Ah, il était là Phoenix, sur Phoenix. Non,
2: Ah, une fois, tu Phoenix, te sépares de Barclay, tu te sépares aussi de ton manager.
1: Non, c'est pas que je me sépare de lui, c'est que même lui, il en a marre, en fait. Par rapport ami, à ce qui s'est passé marre, sur, en fait.
2: euh, sur, sur Phoenix
1: non, non, pas du tout, c'est lui, il voulait, euh, je pense, se retrouver une vie normale, en fait.
2: Ah, parce que c'est, c'est une
1: vie, ouais, une vie euh, pas à courir à droite à gauche, faire des interviews, des machins. Je pense que lui, lui, il en a eu marre même faire des dates, prendre l'avion, boum, tu redescends, t'es dans un train, tout ça. Il en a eu marre en fait, tu vois. C'est
2: vrai que manager, c'est, c'est aussi le métier le plus ingrat de, la, de, de l'industrie. Hein. Donc euh, à un moment donné, tu le, soit tu fais le plus ingrat, sois...
1: le plus ingrat et le moins payé.
2: Et, bah oui, complètement. Ce qui en fait encore plus un hein, métier ingrat. Donc après ça, tu décides de, donc de te mettre en, en indé. Est-ce que tu avais une licence Tu as décidé de te mettre en licence ou c'était du 100% indépendant Comment tu as comment géré ton truc du coup
1: Sur, le, sur le, l'autre album, Papa et Back, là pour l'instant, pour le coup, c'était vraiment du 100% indé. D'accord. On a sorti un album vraiment en mode commande via, un site inter- via mon site internet en fait. Et puis, euh, c'était que de la commande, donc c'était de la livraison. On avait un, on avait un deal avec la poste qui venait récupérer devant chez moi euh, les CD pour les, euh, pour les livrer, etc., etc. Donc, non, là, c'était vraiment, c'était vraiment de la pure indépendance euh, totale.
2: Ah, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore le physique.
1: Exact, exact. Il ouais. y avait le download aussi. Ça existait déjà.
2: Des... Ça, ouais, ça commençait le download, c'est vrai. Ça
1: commençait à une, ça a c'était là déjà, ça commençait, ouais. Ça
2: a du coup, à ce moment-là, tu gères tout, c'est-à-dire que tu es producteur, tu es aussi ton propre manager. Ton entourage, à quoi il ressemble à ce moment-là, au moment où tu passes un dé et au moment où tu sors cet album Papa et Back
1: Clairement, c'était un entourage d'enfance que j'avais qui était dans la musique aussi et qui s'intéressait en fait au fait de faire. Donc là, clairement, j'étais avec une seule personne, donc Don Dada, Kevin Audanche, avec qui vraiment on bossait euh, on bossait ensemble vraiment à deux h euh, 24, on dormait pas, tu vois. Ça veut dire que voilà, f- f- s'il fallait faire des étiquetages, euh, on ne dormait pas, s'il fallait euh, plier des, euh, des CD, empaqueter des CD, on dormait pas. On était des chinois là, tu vois On est devenu euh, ouais on est devenu euh, hein. une machine de guerre. Ouais, mais on est devenu, ouais, mais, mais ça permet d'apprendre aussi. Exactement. Tu vois. Ça te permet d'apprendre. C'est-à-dire que tout ce, tout, tout, tout ce qu'on a loupé du rap, par exemple, ce qu'il faisait déjà à l'époque, euh, à l'époque de cet album Papa et Bac, ça a été... Euh, tu sais, content quand tu reçois tes cartons et que tu vois tout CD dans des cartons et que t'es content quand C'est tu vas. C'est une fierté, aller... en
2: fait, aussi, de l'indépendance. Ouais, hein. tu
1: kiffes. Tu ouais. kiffes, en fait. Parce ouais. que là, t'apprends à faire de l'argent avec ta musique. Et tout seul.
2: Et tout seul. Tu vois
1: tu Ça veut et dire, dire que l'argent,
2: seul. il vient dans ta poche directement. Ça veut Exactement. dire que t'as pas expliqué. Exactement.
1: Exactement et il n'y a, a plus d'intermédiaires, il n'y a pas de, de distributeurs, et rien du tout. Y a... C'est nous et euh, on a pl- ah, à l'époque ça s'appelait le direct ou fan. Donc c'est boum, nous et les fans. Et les réseaux sociaux qui émergeaient, c'était, euh, c'était un, un, une bonne plateforme, tu vois.
2: Ouais, complètement. C'était
1: la bonne plateforme en fait pour, pour pouvoir ben, directement parler à tes fans et directement ben, en faire une plateforme de vente.
2: Ouais, mais alors toi, tu étais un peu un précurseur de l'indépendance en France. Euh, à l'époque, les gens cherchaient surtout à signer euh, en maison de disques. Et voilà, et on espère en faire euh, des millions. Toi, tu as décidé d'aller euh, d'aller à, à l'opposé. Parce que déjà, je pense que tu avais fait euh, un petit peu ton, ton chemin dans les maisons de disques. Et, et à un moment donné, tu as peut-être compris aussi que c'était pas l'environnement idéal pour toi, pour t'épanouir en tout cas artistiquement tu penses que tu as été un peu un précurseur comme ça dans l'indépendance en France à ce moment-là
1: Non, c'est le, c'est, 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 c'est le hip-hop le précurseur. Mmh. Moi, j'ai juste, suivi, euh, j'ai juste suivi un mode, un, un mode commercial de, de vendre de la musique, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas des choses que euh, j'ai, personne n'inventerait. Personne moi, pas, en tout cas, moi, je ne peux pas me prétendre précurseur dans, dans, dans quoi que ce soit à ce niveau-là. J'ai regardé... Euh, j'ai regardé d'autres, d'autres, d'autres artistes, d'autres labels faire. Tu ouais. vois et j'ai décidé de... En fait, la seule chose qui diffère, c'est que c'est du R&B. C'est le seul truc. C'est ouais. pas du rap. C'est la seule chose qui diffère. En mais fait, il y euh, euh,
2: les codes du rap, mais pour vendre du R&B, en gros. C'est ça tout était
1: veux... là. Ouais. Tout était là. Tout était là et avait juste à, à organiser le truc. Mais tout était déjà là.
2: Moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé. Si tu avais euh, pu faire un Best of Boss World, alors Best of Boss World euh, aux États-Unis, c'était euh, Jay-Z et, et R. Kelly qui, qui avaient fait un album en commun. Si tu avais pu même. le faire. Euh, de il y en a, a deux. Il y en a deux. Enfin, le deuxième, c'était <rire> un petit peu plus compliqué pour la promotion.
1: Ouais, c'était plus compliqué. Ouais.
2: Pour d'obscures raisons. Euh...
1: <rire>
2: <rire> je voulais faire vos recherches. Euh... Mais je pense que ça, c'est pas un problème que toi, tu aurais eu. Donc, du coup. Euh... Je, avec qui t'aurais fait le, ce, 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 cet album si t'avais, si t'avais eu l'opportunité de le faire
1: L'opportunité de le faire
2: Ouais, si t'avais eu l'opportunité d'avoir n'importe quel artiste français à l'époque, donc je te parle dans les années 2005, on va dire okay, okay, okay. 2003, 2005, qui t'aurait choisi en rappeur Si t'avais bah, un rappeur, tu,
1: tu, tu, tu ressortirais tu ressors toujours le même. Hein. C'est Kill King.
2: Bah après, ça, c'est... Moi, je... moi, pour moi, c'est B2O.
1: Après, je te le dis, c'est qui le king
2: Bon, bah, on en est d'accord.
1: Non, bah, le king, c'est Booba. Donc, à un moment donné, euh, le king euh, reste le king. On est d'accord. Tu vois mon, poteau, mon poteau, c'est Green Money. Bah mon ouais. poteau, c'est Green Money. Green, on a essayé de le faire. On a essayé de le faire. On a essayé de faire, euh, voilà, euh, ce côté. Euh... Parce que Green, pareil, Green, euh, il aime la mélodie, il aime, euh, il a ce côté street que... Voilà, il a ce côté rap que... Voilà, tu peux pas... ce côté qu'un riz, déjà. Tu vois, Green, il a un côté qu'un riz euh, ahurissant. Ça veut dire que même quand tu vois... Là, euh, pour le coup, on est resté euh, 15 jours chez moi, tu vois Non-stop, on enregistrait, non-stop, on enregistrait. Il y a eu pas mal de titres qui, qui, qui sont sortis de là, tu vois D'accord. Après, bon, le bah, le projet l'a avorté, l'a avorté. Mais maintenant Green, euh, ouh, attention Négro, il ne pas hein, quand il se fout le mic <rire> la là, Green, là, oh là, 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 là Donc ouais, on avait commencé. on avait commencé. Il y a un track hein, sur YouTube euh, avec euh, Miss Rosa Costa, en fait, qui, est, qui est dans le clou, tu vois. D'accord. Et ouais, on avait commencé. Mais bon, malheureusement, tu vois, tout n'arrive pas à son terme.
2: C'est dommage. Si demain, B2O t'appelle et te dis Écoute, on va faire un Best of post World demain. » Tu dis quoi
1: Ben ça, c'est pas possible. D'ailleurs, moi je te dis j'ai arrêté. Donc, Donc euh, même là euh, tu te
2: dirais pas euh, je reprends le, le chemin du studio non, juste pour, non, un, juste non, pour le kiff.
1: Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est.
2: C'est une époque c'est qui pas, révolue, quoi.
1: Euh, ouais, clairement. Mmh. Tu sais, quand tu te dis t'arrêtes, t'arrêtes, quoi, tu vois D'accord. faire 2-3 fits à droite à gauche c'est cool mais quand tu te dis tu te mets sur un best of before c'est pas une histoire de c'est un an de travail au moins ah, il, bien
2: faut sûr. Que...
1: Bien sûr. il faut que voilà il faut que chacun soit là voilà. concentré et puis de temps en temps la pression redescend il faut relancer il faut ci il faut ça et puis le frangin tu vois il a quand même une une sacrée carrière un sacré euh... il, est
0: là, hein. il est il est toujours là hein. il met toujours mais... les gens d'accord hein.
1: ouais il, il est, est toujours ouais, là. mais bon là, voilà. il a voilà il met autant de temps dans sa musique je pense que dans dans ses galères euh, internet internet euh, internetrales. <rire> ça lui prend autant de temps les deux je pense euh, tu vois ouais, c'est vrai, les deux c'est vrai, c'est vrai. les bon, deux je, ça, lui ça prend j'ai l'impression
2: de temps. que ça l'amuse aussi c'est, c'est un peu Ouais, type, ouais il se c'est, c'est un gamin, ouais, gamin
1: c'est... A c'est un gamin. C'est un gamin, le négrel. Il a raison.
2: Après, c'est, c'est, c'est un game pour lui, c'est, c'est vraiment un jeu. Quoi.
1: Ouais, et puis, voilà, et puis voilà, j'espère que de toute façon, dernier album là, apparemment ultra, on va voir. Euh, bah, on dit tout ce dernier album, hein. ouais, on verra. <rire> euh, on verra. Mais, euh, non, non, frère b 2 pour moi, dès que tu as fait quelque chose et que tu as amené quelque chose pour la musique, surtout qu'on est à peu près de la même génération. On est à peu mmh. près de la même génération. Donc, tu peux que respecter, frère.
2: Point Bien tu sûr. Vois. Avec du recul, euh, toi qui es euh, maintenant un petit peu en dehors du, du business, est-ce que tu penses avoir fait euh, certaines erreurs dans les choix de, de ton entourage ou est-ce que ça a toujours été euh, banco et tu as toujours eu de la chance et, et, et les gens ont toujours assuré autour de toi
1: Bien sûr, que j'ai fait des erreurs. J'ai perdu de l'argent, tu vois. Donc Bien sûr, j'ai fait des erreurs dans l'entourage, bien entendu. Des potes que tu pensais pas euh, voilà, qu'ils allaient te faire ci, qu'ils allaient te faire ça. Mais tout un tas de trucs. Mais après, ça, c'est... Euh, c'est les profiteurs c'est, les... C'est, c'est Non, pas forcément des profiteurs. Hein. D'accord. C'est... Enfin, je ne sais pas, mais euh, c'est les aléas du métier, tu vois. Mmh. tu rencontres des gens et tu fais confiance et puis des fois bon bah voilà tu vois t'es déçu mais quand tu es un vrai négro tu rebondis donc c'est pas, euh, c'est pas grave tu vois Bien tu sûr. rebondis et puis euh, tu continues à faire de l'argent et puis, euh, et puis c'est pas euh... et moi personnellement frère moi j'ai pas d'amis donc, euh, tu vois j'ai appris à ne plus avoir d'amis dans
2: ce milieu tu veux dire
1: ouais, ouais j'ai appris à ne plus avoir d'amis.
2: Est-ce que ce milieu t'a changé en, en tant qu'humain En tant que, que personne Et comment ça t'a changé J'ai l'impression que ça t'a, un peu, ça, ça t'a un peu...
1: Non, pas du tout, pas du tout. Mais euh, ça, en fait, ça te... Bah, tu sais, quand tu prends de l'âge à un moment donné, effectivement, c'est pas une histoire que ça te change. C'est que mmh. toutes les expériences font qu'à un moment donné, tu prends quelqu'un de lambda, toutes ces expériences de vie de 20 ans à 40 ans, à un mmh. moment donné, ça le change, tu vois Mais... Euh, ce n'est pas, euh, pas négatif, en fait. Hein. T'as vu C'est bien. C'est
2: vrai, c'est vrai, ça reste des expériences de vie.
1: C'est des expériences de vie, en fait.
2: Il faut toujours en prendre le, le meilleur côté. Qui de ton entourage a été indispensable à, à, ton, à ton développement euh, artistique Donc, j'imagine euh, bah, ton producteur original, euh, ouais. ton manager, qui d'autre
1: Ça va être eux, hein, principalement. Ça va être eux. Et mon... Ouais, eux principalement. Je ne vais même pas dire mon daron parce qu'à un moment donné, il était, euh, il était euh, comment dire, spectateur, tu vois. Mais euh, non, ça va vraiment être Sander, c'est Stéphane, principalement les deux. Hein.
2: D'accord, tu dis ton père était spectateur, ça veut dire qu'à un moment donné, il était acteur, il était actif dans ta carrière, il, il, il t'aidait quand même, il faisait des choses
1: bah, L'éducation, c'est important. Et ça ne s'arrête jamais, D'accord. tu vois. Sauf qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, donné, il ne peut plus me tenir. Hein. Voilà. Tu vois, ben, tu deviens ouais. un adulte. Tu deviens un adulte, tu as un compte en banque. Euh, voilà, il y a des trucs que même lui, il est dépassé. Donc, à un moment donné, tu ne peux plus, euh, tu vois. Après, c'est. Euh, merci, euh, voilà, euh, les comptables et conseillers financiers. Donc, merci Rodolphe. Rodolphe, qui est, qui est mon comptable depuis. Euh, comptable et conseiller financier depuis. Euh, Ouais, 23 ans maintenant.
2: D'accord. Donc, encore une personne de ton entourage qui a été voilà. clé dans et qui ton... est toujours là. Et qui, et qui, est est qui est toujours,
1: est toujours là. là. Ouais, super important. Parce que la comptabilité, on sait très bien. Ah, ça on peut, sait. Euh, mmh. ça, peut dispa- ça, ça peut disparaître comme ça peut rester, quoi.
2: Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle vague de R&B français euh, Les Dajou, euh, Taiki, Franglish, euh, Monsieur et Compagnie
1: moi, j'en pense que du bien. Hein. Grims aussi, on peut le mettre dedans. Moi, j'en pense que du bien. Je peux pas venir dire quoi que ce soit sur ces gars-là. Ils mmh. font du bon travail. Ils font du bon travail. Après, euh, je pense que là encore, ça a migré. C'est devenu un R&B afro. Un peu. On est c'est d'accord. C'est devenu un R&B afro. Donc, euh, Écoute, moi, ça me va très bien. Hein. Non, rien à dire sur ces C'est mes Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'ils oublient un peu les anciens, ces mecs-là tu vois C'est-à-dire ah ben, À un moment donné, euh, quand as un R. Kelly qui appelle euh, Ron Eisley pour faire un bête de truc, euh, tu te dis, bon, OK, tu vois, les petits jeunes, ils, ils aiment, tu vois, par exemple, au State, ils aiment... Euh, ils honorent. Euh, voilà, ils aiment euh, rendre l'appareil au, au daon on va dire, tu vois mm-hmm. Et que là, euh, clairement, je vois pas, ça n'existe pas, tu vois
2: Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe toi, par rapport à ça
1: Moi, je pense que ça va se passer. Hein. C'est pas quelque chose qui. Euh, ça prend du temps. Euh, mm-hmm. Ça prend du temps comme, dans, voilà, comme d'habitude, en fait. Tu vois Mais euh, voilà, que, voilà.
2: Un petit ah. fit, un petit. Même
1: un petit, free, même un petit freestyle, une connerie. Tu vois c'est... Un c'est... petit truc comme ça. Ah, avec. <rire> Moi, c'est juste ça. Moi, c'est juste ça, en fait. Hein, tu vois quand tu tu vois mais voilà, voilà là on est dans une autre, une autre zone de une autre zone de travail donc euh, donc je peux pas leur en vouloir plus que ça je te mmh. dis juste que voilà ça aurait été beau quand même que voilà, certains petits jeunes quand même pick up, même si c'est pas moi hein. bien Ils sûr pick up d'autres gens quoi
2: et toi si tu avais le si tu le choix de faire un, un disons un fit avec, euh, avec un artiste de la nouvelle génération ce serait lequel
1: oh dur ah oui parce que je peux te dire Tike, parce que c'est lui qui est là Ouais. et c'est le plus R&B de tous en vérité tu vois c'est vrai euh, Nov qui je kiffe à l'ancienne j'étais là je me dis ah bon Nov j'ai fait un feat avec donc euh, ah j'ai kiffé Mmh. Même si on était plusieurs, mais j'ai kiffé. Il est fort, Nov. Hein. Ouais, Nov. R.R.S.
2: Ah, Nov. Du vrai R.B. Ça, c'est... Je, l'appelle,
1: ouais. je, l'appelle mon, je l'appelle mon ninja. <rire> mon ninja. Non, Nov. Après, non, hein, c'est plus. Euh, maintenant, là, dans, dans l'état actuel que je suis, c'est plus euh, aux artistes, en fait, de venir euh, donner un love. Bien sûr. Euh,
2: bien sûr, vois, non, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
1: Après, c'était dire, juste pour ouais, savoir voilà, si toi. Euh, oui,
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais après, c'était bien aussi d'avoir ton. Tu vois.
1: Bien sûr, non, non. J'ai aucune préférence, en fait, avec euh, la Ça nouvelle marche. génération. Aucune préférence. Enfin, ceux qui sont bons, en fait, en vrai, je parle bien. Ceux qui sont bons, parce qu'il y en a des mauvais aussi. Tu vois. Donc, euh, <rire> mais, non, non, euh, j'ai aucune préférence. Ça veut dire que. Si jamais demain... Comme je t'ai dit, je continue à faire des feats. Donc, même euh, avec des poteaux. Tu vois, là, je viens de faire un feat avec Sifor. Sifor, qui est le cousin de Black Kent. Mm-hmm. Tu vois Et euh, bah, on fait un feat parce qu'on a envie de faire un feat et qu'on a envie de se faire kiffer. Tu vois mm-hmm. C'est juste ça. Donc, euh, moi, faire un feat, euh, c'est pas... Pour moi, c'est pas me faire sortir de ma retraite. C'est euh, juste ce que je fais avec un artiste que... Voilà, j'aime son taf, il aime le mien. Euh, et puis c'est tout, quoi.
2: Ouais, en fait maintenant c'est tu fais la musique pour le kiff, vraiment. C'est, c'est vraiment pas... vraiment pour ah, le non, kiff. Ouais,
1: ouais, ouais bon, c'est que du kiff.
2: C'est bien. J'ai une dernière question pour toi. Qui est-ce que tu aimerais entendre euh, dans, dans entourage en prochaine invité
1: Ah oh. ouais, c'est une question. Il faudrait que je la. Tu me rappelles demain <rire> euh, euh... Non, non, j'ai pas de, j'ai pas là comme ça.
2: C'est compliqué. Il hein. y a tellement de monde. Euh,
1: euh, si, 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 si. si. Je peux avoir une. Tu peux avoir une petite idée le boss de Boumae, là, il s'appelle comment Oui, ouais. Ça me ferait kiffer. Euh... Ça me ferait kiffer de l'entourage. Le genre l'entourage. Et Big Up Yousoufa, hein, putain. Ouais,
2: gros ah album ouais, putain. de sortir, là. Je sais pas ouais, tu, tu, si t'as tout euh, ouais. écouté.
1: J'ai écouté quelques titres, ouais, euh, bien sûr. Ouais, Yousoufa, ça, envoie hein,
2: aussi, hein, ça, ça envoie du visuel aussi, hein. Ça envoie
1: du visuel. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Mais moi, Yousoufa, je suis plus sur ses textes. Ouais, ah bah Moi, oui bien je sûr. Kiffe, bien sûr bien je kiffe sûr. comment il écrit, je kiffe, je kiffe sa plume, je kiffe. Ouais, c'est enfoiré là. Non, non, c'est un mais... bon, je souhaite que bon pour cet album là. Moi je sais pas si c'est le dernier, j'en sais rien. Il n'a pas annoncé que c'était le dernier. Donc, euh, oh, quand même, vous n'avez pas tous noté comme ça. Et... Ah il y en a beaucoup, hein, mais go, on commence à prendre de l'âge. Toi oh, aussi. c'est sûr, c'est hein, sûr. Tu, c'est prends, sûr. Tu, prends, tu prends, de l'âge aussi. Ah, ah, écoute, <rire>
2: écoute, à un moment donné. Mais moi, eh, voilà, j'ai, bon, j'ai besoin aussi d'entendre des choses qui me, qui m'enjaille. Bon, Comme en tout on cas, disait, l'air,
1: du st- l'air du stream, l'air de tout ça,
2: l'air du stream. l'air des
1: disques d'or, l'air des disques d'or, euh, euh, l'air des disques d'or euh, qu'on balance. Euh, à foison. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça D'ailleurs, ouais. ça, c'est,
2: c'est, marrant, ça. c'est marrant que tu parles de ça. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles certifications Tu trouves des disques d'or dans, dans, dans chaque studio urbain où tu vas. J'ai euh, l'impression que maintenant, avoir des disques d'or, c'est même plus. Euh, c'est même plus. Euh, ouais, mais
1: c'est ça. C'est plus vraiment. Euh, voilà, c'est. c'est... Parce qu'avant. Quand, euh... bon, quand, ouais. tu, quand tu fais du ski, le premier truc qu'on te donne, c'est quoi Un flocon. Un flocon. Mmh. N'est-ce pas donc, euh, ben voilà, là, aujourd'hui, on en... en fait, c'est, le disque d'or a plus du tout la même valeur qu'à l'époque, quoi qu'il arrive. Mais en je pense bien. que ça va changer avec le temps, parce qu'ils vont se rendre compte que, bon, le stream, c'est pas le physique et qu'il faut trouver un, un juste milieu pour gratifier. voilà. Apparemment, les calculs Certains... sont en cours. Ouais, mais ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. C'est, c'est bouger. obligé que ça bouge. C'est oui, ça... Comme le stream bouge, tout bouge, en fait. Tu vois, mm, euh, mm. je pense qu'ils sont dans une, je pense que tout le monde est dans une étude, tu vois, là, aujourd'hui, de, de justice, en fait. De justice. Parce que moi, quand j'ai mes disques d'or euh, qui sont accrochés au mur, c'est, c'est des disques d'or de... de, c'est de fatigue, en fait. C'est pas, euh... c'est pas des disques d'or de, de... de... de stream, de trucs de comme Jean-voix, ça. j'en j'envoie, j'envoie, j'envoie. Est... Euh... Ouais. Frangin. Moi, moi, j'ai jamais été acheté euh, euh, des CD à la FNAC. De, ouais. de moi, en fait. Oui. Ah oui, parce j'ai c'est vrai que j'ai jamais parti aller acheter des. C'est vrai J'ai vrai que jamais parti aller acheter des. des... 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 Ouais. Plus, hein. ah bah, j'ai jamais parti aller acheter des CD de Matt J'aurais pu.
2: Il y en a plein qui le faisaient.
1: Hein. Ouais, j'aurais pu. Mais bon, ça ne fonctionne pas pareil que le stream. Tu vois euh, là, Non. Mais... Waouh Non, j'avoue, là, c'est. c'est... Là, franchement, c'est pompon. Tu rien à dire. Les mecs, ils sont organisés un truc de ouf.
2: bah Écoute, avant, ah, ouais. avant ça achetait, euh, ça achetait les, ses propres disques à la FNAC. Aujourd'hui, ça achète des vues euh, sur YouTube. C'est juste la technique qui a changé, euh, le, le format qui a changé. Mais, euh, mais la triche est toujours là, en vrai. La triche est toujours ouais, là. Mais
1: bon, ouais mais quand tu allais acheter tes acheter CD à la FNAC, tu pas acheter 1000 CD à la FNAC. Au pire, tu vas en acheter 200. Ah,
2: il y, y en a qui étaient très forts. Il hein. y en a qui en ont ah acheté ouais beaucoup. Ah, il y en a qui ont abusé. Hein.
1: Y ah y ouais ont... Ah, il y, ah, y, je y suis en a
2: qui ont abusé. <rire> ou...
1: ouais. Alors, je suis pas au courant, frère. Il <rire> y en a qui, on... ouais, pas y pas pas y a qui ont poussé.
2: Bah, c'est, comme, c'est comme pour les streams. C'est comme Mathéo s'est <rire> en, en parler. Et les mecs, euh, ils font des 80 millions de, 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 de vues sur YouTube et ils te remplissent pas une salle de 1000 personnes. Bon, à un moment donné. C'est vrai, gars, c'est,
1: ouais. c'est vrai. c'est ouais. vrai.
2: Faut être cohérent. Et eh ben à l'époque c'était un, c'était un peu pareil, tu vois. Donc euh, voilà, c'est juste la plateforme qui change mais euh, la triche est toujours là, c'est dommage. Mais la
1: plate- pour 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 contra- pour contrecarrer Mathéos, les plateformes elles ont changé. À l'époque, il n'y avait pas de showcase, tu vois, mm-hmm. pour euh, redonner une un autre argument en fait. À l'époque, on faisait pas beaucoup de showcase, tu vois. Il y avait vrai. que des concerts. Mm-hmm. Et à à l'époque là maintenant des euh, des des petits jeunes en fait qui font de la musique tout ça les Larry les RK les Marois les Aya, les... Même, Aya même si Aya maintenant elle est loin mmh. mais euh, toute cette époque-là là, en fait eux c'est les showcases frère c'est pas les euh, on s'en, f... en fait, s'en fout de qui remplit quelle salle ou quelle salle ce qui est intéressant c'est quel 10 000 balles tu vas les prendre à mmh. l'époque avant le Covid hein. mmh. avant le Covid après ça va être une autre histoire mais avant le Covid c'était plus ça, qui rentrait avec 10 000 balles chez lui parce qu'il avait fait un showcase. Et en fait, quand tu rentres avec 10 000 balles chez toi, t'as rien à foutre de faire des concerts. Parce que c'est quoi? Aller euh, à l'Élysée-Montmartre, tu gagnes pas une thune. Mmh. Quand tu fais un concert, par exemple, à l'Élysée-Montmartre, tu le fais pour euh, le prestige. Mmh. L'Élysée-Montmartre, Olympia, euh, peu importe, hein, en fait, tu gagnes pas énormément de tue. Mais par contre, quand tu fais un showcase et que ça, ça dure 30 minutes et que tu sors avec 10 000 balles...
2: C'est du net dans ta, ta poche. Le,
1: crois-moi que le choix, il est vite fait. Mmh. Les petits jeunes, c'est logique, en fait. Mmh. C'est logique qu'ils fassent pas, qu'ils soient pas concentrés en train de se dire « Putain, le choix, il est vite fait, frère.
2: » Mais est-ce que c'est, c'est, le... un, c'est, un, c'est un choix long terme, ça Est-ce que sur le long terme, c'est un, c'est un choix qui peut fonctionner, tu penses
1: Ah Là, il ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus aucun club ouvert. Donc, c'est logique. Voilà. Personne n'aurait pu, euh, personne n'aurait pu se dire euh, Covid, euh, tous les clubs sont fermés, il n'y a plus aucun show, il n'y a plus aucun concert. Ben, le manque à gagner, bien sûr, il est sévère, tu vois. Mais bon, voilà, à l'époque, euh, c'était gros cachet en fait que que les que, que ces les petits jeunes maintenant euh, prenaient dans leur poche. Donc je pense, comme je te dis, je elle est vite fait. Tu veux faire quoi, un concert? Euh, Il faut payer de la sécu, il faut payer des ingés, il faut payer des trucs. Et tu pars avec mes balles ou tu vas faire un un, un showcase à 10 000 balles dans un club. Le choix, il est vite fait.
2: Donc toi, si tu avais une carrière aujourd'hui, tu aurais fait le même choix. Tu aurais 'aurais pris le même chemin. Clairement,
1: ouais. Pareil.
2: Showcase. Mon mon frère.
1: Le le principal, c'est quoi C'est le le prestige ou c'est faire rentrer des ronds
2: Ah bah écoute, ferme-toi de me dire...
1: Bah, tu fais rentrer des ronds.
2: Tu fais rentrer des ronds
1: Tu fais rentrer des ronds, bien sûr. C'est logique. Un petit... Tu prends tous ces petits-là, là. Tu prends les RK. Encore, je vais... Je nommais, tu peux tu peux même prendre le batset 7 Tu peux prendre n'importe quel gars du Bat-7, en fait, qui te dit « Ouais, machin ». Qu'est-ce qu'il veut Il veut du cash, le négro. <rire> il s'en fout, en fait, d'aller euh, spavaner à l'Olympia. Et, mmh. que, et à l'arrivée, il prend mes balles. S'il si, va le faire au milieu de quelques showcases. Mais quand tu prends des thunes, tu prends des thunes, tu prends les thunes, thunes, frère. Surtout les petits jeunes aujourd'hui, ils rigolent pas.
2: C'est une autre génération. Ils veulent des thunes.
1: Ils veulent des thunes. Ils ont pas tant. Hein. On ne
2: peut pas les blâmer. Hein. Ils ont bah pas bien temps, sûr, hein. mon
1: frère. Et... Et... Il n'y a pas de sasem. Ils sont là les royalties des streams. En fait, Donc voilà, pas de sasem. Si, un peu avec Sky move euh, mais ça se compte pareil il n'y a pas beaucoup de médias tu vois ça aussi c'est un détail aussi qu'on n'a pas abordé mais c'est une vérité pas beaucoup de médias tu vois pas beaucoup de médias qui te permettent de, de rentrer un peu de sa scène tu vois Donc, qu'est-ce qui te reste qu'est-ce qui reste le terrain mon frère
2: malgré que le, malgré que le rap aujourd'hui soit en fait soit la nouvelle pop c'est vrai qu'il y a quand même énormément de médias qui n'acceptent pas le qui accepte pas le, le rap. C'est
0: fou.
1: Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. Pourtant, euh, quand tu regardes euh, peu importe quel top, tu vois toujours les mêmes. Toujours tu vois Toujours euh, toujours urbain, en fait. C'est oui. toujours l'urbain Mais bon.
2: En tout cas, euh, écoute, on arrive à la, à la fin de cette conversation.
1: Bah, big up, man.
2: Écoute, merci euh, énormément euh, de t'être prêté au jeu. Ça fait vraiment Avec plaisir. plaisir. Et puis, euh, et puis, écoute, tu voulais peut-être te dire un dernier mot T'as peut-être un projet qui, qui sort bientôt, un featuring, quelque chose
1: Non, 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 là, rien. Rien, rien du
2: tout, là, là c'est
1: rien. Non, Non, on attend. Si, j'ai, j'ai le feat avec Fort qui sort, euh, mais euh, sinon, entre-temps, non, c'est, c'est, je, me cons, je me consacre vraiment sur ma, sur ma boîte d'édition et placer mon catalogue à droite, à gauche. Voilà, ma boîte d'édition, elle est là et 20 ans que ça dure et je vraiment, je suis focalisé sur ça. Placer mon catalogue dans des films, peu importe, tu vois, donc euh, voilà, on a une, une petite équipe là en fait qui fait que ça. J'ai quand même euh, un titre de p Square par exemple, tu vois, mm-hmm. j'ai quand même, euh, voilà, j'ai quelques, quelques bons, bons, bons trucs là sur, euh, sur le catalogue. Mais et, 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 mais et tes sons à toi, que... ils
2: sont pas sur ton catalogue Tes morceaux à toi
1: pas Tes tous. albums non, 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 pas tous. Ils
2: sont encore pas en maison tous. de disque
1: bah, À partir de champ de bataille, voilà, comme je te dis. C'est sur mon catalogue.
2: À partir de champ de bataille, quand même. D'accord, donc tu as sauvé les meubles, on va dire. Voilà. Tu as quand même champ de bataille.
1: Voilà, donc j'ai Positif aussi, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est un gros euh... morceau. <rire> qui a tourné sur... Tu vois, c'est ça aussi... Euh... La différence, c'est que quand tu passes sur euh, Skype Fun, Energy et d'autres, mais au moins que tu as ces trois-là, sur ces trois-là, là pendant euh, six mois, c'est quand même de belles rentrées d'argent. Tu vois mmh. Donc euh, voilà. Mais euh, après, je ne suis pas à l'abri de, de faire comme euh, comme, euh, comme Tefa et Masta et de trouver, un, et trouver un, un Stromae. À mmh. la base, en fait, On The Track, c'est vraiment un, un label de d'édition. Ensuite, j'ai développé par exemple un VR, tu vois, des des artistes comme ça. Mais ça restait euh, du développement parce que pour moi, un éditeur, c'est payer des clips, en tout cas aider, tu vois, aider à payer des clips, ça aide à la production. Mais je ne suis pas pas producteur, moi, tu vois, je suis vraiment éditeur.
2: D'accord. Donc, tu fais partie maintenant de l'entourage.
1: Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Ça bouge pas.
2: Bon, cette fois, c'est la bonne. Euh, Matt, merci encore pour ton yes, temps. Same. Les auditeurs, on s'entend la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, ciao. Yes.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dacet, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien